0: Busquemos el capítulo número 3 Donde vamos a leer la palabra del Señor La palabra del Señor en Filipenses, capítulo número 3 Versículo 12 en adelante No es que ya lo haya conseguido todo O que ya sea perfecto sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden sentarse por favor Hemos leído estos versículos de esta carta que Pablo envió a los filipenses La cual fue una de las primeras cartas que Pablo escribió Él se encontraba en prisión y él quería saludar a la iglesia de Filipos que fue la primera iglesia que él fundó en lo que hoy nosotros reconoceríamos como el continente europeo esta iglesia era una iglesia de muy sano espíritu que había acogido el ministerio de Pablo desde el principio y que no solamente lo había recibido y acogido sino que además de eso también lo apoyaban. Y como en otras cartas, bueno, acá mismo también Pablo les dice que aunque él andaba predicando en otras ciudades, en otros países, en otras iglesias, la iglesia de los filipenses era la que continuamente estaba proveyendo para las necesidades que Pablo afrontaba como persona para su sostenimiento y consecuentemente para que su ministerio también pudiera marchar esta carta realmente no contiene exhortaciones como ocurre con otras bueno con todas las demás cartas de Pablo sino que más bien es una carta para celebrar, para felicitar, para saludar a sus amigos los filipenses y en medio de toda esta, esta plática diríamos entre amigos Pablo se pone a reflexionar sobre lo que es su vida porque él está invitando a los filipenses para que ellos puedan crecer en la fe, desarrollarse y fortalecerse en los diversos aspectos de su vida. Y dentro de esa vida, al menos pues la de Pablo, cabían no solamente las cosas buenas, sino también los hechos como el que él estaba viviendo en ese momento que estaba en prisión. Cuando la vida transcurre y uno recibe ambos elementos, los buenos y los malos eso nos puede llevar a pensar en cuál es el sentido de la vida cuál es el propósito, cuál es la razón de, de la existencia humana esta es una pregunta que uno se hace sobre todo en la juventud y la pregunta es cuál es la razón de la existencia Esa pregunta uno se la puede hacer en relación al género humano en general Es decir para qué existe el ser humano Pero más frecuentemente uno se hace la pregunta con respecto a la propia vida Es decir para qué yo existo, cuál es el propósito para qué yo vivo, para qué sirve mi vida y en esas cosas es que Pablo reflexiona cuando escribe las palabras que hemos leído y en el versículo 12 él dice no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto porque es a lo que él está invitando a los filipenses a poder crecer en la vida cristiana en imitación a Cristo y luego Pablo dice y no lo digo porque yo ya lo haya alcanzado o porque ya sea perfecto lo dice por lo que va a decir a continuación dice sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó Entonces vean esas palabras que diríamos es la manera de Pablo de preguntarse lo mismo que nosotros nos estábamos preguntando con palabras más sencillas Nosotros nos preguntábamos cuál es la razón de nuestra existencia, para qué vivimos y la manera de Pablo era esforzarse esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó entonces Pablo veía que si Cristo lo había alcanzado a él es porque tenía un propósito con él y ahora la meta y la finalidad de su vida era alcanzar ese propósito para el cual el Señor lo había alcanzado a él entonces ahí estamos partiendo de varias cosas la primera de ellas es que el Señor nos ha alcanzado y el Señor nos alcanza cuando nosotros tenemos una experiencia de conversión lo más probable es que la mayor parte de ustedes que están acá ustedes son creyentes de segunda generación es decir que están en la iglesia desde que tienen memoria y sus recuerdos probablemente sean cuando de niños eran traídos a esta iglesia o pudiera ser que sus padres lo llevaban anteriormente a otra iglesia pero que hoy están acá digo esto porque Hace unos días estaba viendo una encuesta que realizó un instituto de opinión pública de aquí del de Salvador y que la hizo acá dentro de ELIM. Yo no me di cuenta de eso, no sé si ustedes se habrán dado cuenta o algunos de ustedes fueron entrevistados. Pero entre los datos interesantes, me llamó la atención que el 55% de las personas entrevistadas aquí en la iglesia de Lim dijeron que eran cristianos de segunda generación es decir no es que hayan tenido un trasfondo católico y que posteriormente hayan tenido una conversión al evangelio sino que el 55 es decir más de la mitad de la congregación más de la mitad de la iglesia de Lim son ya creyentes de segunda generación lo cual significa que sus padres fueron creyentes y cuando ustedes nacieron nacieron ya dentro de las filas del evangelio ya sea que haya sido dentro de esta iglesia o en alguna otra por eso yo decía la mayor parte de ustedes son creyentes de segunda generación ahora en la segunda generación la experiencia de ser alcanzados por Cristo es una experiencia diferente de a la de aquellos que somos creyentes de primera generación por ejemplo para ilustrar las cosas yo soy un creyente de primera generación los primeros 17 años de mi vida lo viví sin conocer a Jesús los primeros 13 años fueron de una militancia diría yo dentro del catolicismo romano y luego de los 13 a los 17 yo diría que fue una vida de, de indiferencia y de un esfuerzo de querer olvidarme de Dios y de sus demandas hasta que a los 17 fue mi conversión Entonces esa experiencia de ser alcanzado por el Señor esa es lo que se le llama conversión y en la experiencia que sus padres les han les han contado y que ustedes se quedan pensando bueno si la conversión de mi papá de mi mamá fue de esta y de esta manera entonces la mía cuando fue entonces tú te pones a pensar bueno será que yo realmente he sido alcanzado por el Señor o no porque en qué momento se da tu conversión, en qué momento es cuando Jesús te alcanza Entonces te pones a pensar y a hacer memoria y dices bueno si sí, yo lo que recuerdo es que jugaba entre las sillas Lo que recuerdo es que me llevaban a la escuela dominical cuando teníamos el edificio acá en este sector Entonces desde siempre se estaba acá y si yo te pregunto cuándo conociste a Jesús Bueno es que yo le he conocido toda la vida En la escuela dominical todavía me puedo de memoria Los versículos que me enseñaron Entonces para el creyente de segunda generación El ser alcanzado por el Señor es una experiencia diferente Por eso es que tú no te tienes que preocupar si la experiencia de conversión tuya no encaja dentro de ese molde de las historias que cuentan tus padres o que cuentan los creyentes de primera generación como por ejemplo la que estoy contando para ilustración el, el caso mío o sea puedo marcadamente decir cómo fue lo que ocurrió en mi vida y yo puedo dar una fecha exacta de cuando el Señor me alcanzó fue el domingo 26 de enero de 1975. Entonces, en el creyente de segunda generación no hay una experiencia así de tipo como el creyente de la primera generación. Muchas veces se predica en el modelo de Pablo es decir cómo fue la conversión de Pablo que fue una conversión de un encuentro yendo de camino a Damasco y que transforma su vida en un momento, en un segundo y que nace de nuevo y de perseguidor de la iglesia se convierte en un pregonero del evangelio pero eso que se enseña como que si fuera el modelo para la conversión si somos muy honestos si somos muy sinceros y revisamos los evangelios el libro de los hechos nos vamos a dar cuenta que esa no era la norma lo de Pablo fue una excepción en todos los demás casos todos los demás casos que la Biblia presenta no son casos de transformación inmediata o de conversión de un día todos los demás casos son procesos por eso es que tú no te debes preocupar y, y si dice es que ya con esta van tres veces que yo creo que nazco de nuevo es que no estás equivocado, es correcto. Si yo te preguntaría, ¿cuándo fue la conversión de Pedro? El apóstol Pedro. No tengo duda que ustedes han oído muchas predicaciones sobre la conversión de Pablo. Pero alguna vez han oído una predicación sobre la conversión de Pedro. ¿Por qué no se predica de la conversión de Pedro? Porque la gran pregunta sería ¿Cuándo es que Pedro se convirtió? Se convirtió cuando Juan el Bautista porque Pedro era discípulo de Juan el Bautista Y un día apareció Jesús y Jesús dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice que algunos discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús entre ellos iba Pedro fue ahí la conversión de Pedro O fue la conversión de Pedro cuando él estaba lavando sus redes y Jesús le dijo que si le podía Prestar la barca para tomar distancia de la gente y hablarles Jesús habló a la multitud lo despidió y le dijo a Pedro ahora vamos hacia adentro y ahí se produce la primera pesca milagrosa fue ahí la conversión de Pedro cuando cae de rodillas y le dice Señor apártate de mí porque soy un pecador y Jesús le dice mira no tengas temor porque tú has sido pescador de peces pero ahora serás pescador de hombres fue ahí su conversión o fue su conversión cuando llegan a su casa porque él invita a Jesús y resulta que la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús viene y la sana fue ahí la conversión de Pedro o fue la conversión de Pedro cuando en cesarea de Filipos Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo y Pedro se adelanta y dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice excelente Pedro eso no te reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos fue ahí la conversión de Pedro O fue cuando subieron al monte que se le llama de la transfiguración Donde Pedro vio que el Señor se transfiguraba y él dijo bueno es que nos quedemos acá y oyó la voz del padre que decía este es mi hijo amado Óiganlo a él fue ahí la conversión de Pedro O fue la conversión de Pedro cuando después de haber negado al Señor él lo volteó a ver y dice que Pedro lloró Amargamente fue ahí su conversión O fue la conversión de Pedro ya después De la resurrección Cuando tres veces Jesús le pregunta me amas Las primeras dos veces Pedro le dice "Sí, Señor te amo pero la tercera vez Pedro le responde, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Fue ahí su conversión. Eso por mencionar algunos de diversos momentos en la vida de Pedro. Entonces, otra vez, ¿por qué no se predica del tema de la conversión de Pedro? Porque no se sabe dónde es que él se convirtió. Estoy explicando esto para que comprendamos que el ser alcanzado por el Señor sobre todo en la experiencia de los jóvenes y sobre todo aquellos de segunda generación no necesariamente tiene que ser conforme a la excepción que es Pablo sino que será conforme a la regla que es un proceso en nuestra misión nosotros ya tenemos pastores de segunda generación y platicando hace algunos años con uno de ellos que por cierto es hijo de pastor también su papá es pastor todavía de la misión y, y él me contaba y, y me decía yo no sé me dice ¿En qué momento fue mi conversión? Bueno, en realidad él me decía que dudaba, él no estaba seguro si había nacido de nuevo o no. Y me contó todos los momentos de su vida en que él había entregado su vida al Señor, porque él nació dentro del Evangelio, hijo de pastor, ¿no? Entonces yo le expliqué lo mismo que les estoy explicando a ustedes. Él es un creyente de, genera, de segunda generación, el proceso es distinto. Bueno hoy él es pastor también ahora Hoy ya no tiene dudas él de su conversión Pero entendió que son modelos diferentes Bueno el hecho es que cualquiera sea el proceso En el cual Dios te lleva Ese proceso es la manera como Cristo te alcanza Ahora cuando Cristo alcanza a una persona No la alcanza por diversión nada más no la alcanza solo porque Dios está jugando no la alcanza al azar o de manera aleatoria sino que Pablo dice que hay un propósito por el cual el Señor nos alcanzó Entonces, hay un propósito por el cual el Señor te alcanzó y ahora Pablo dice sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí entonces cuando Él me alcanzó a mí Él tenía un propósito Ahora dice Pablo yo me esfuerzo por alcanzar ese propósito para el cual Él me alcanzó a mí Entonces partimos de eso que el Señor te alcanzó pero te alcanzó con un propósito Hay una misión que tú tienes en la vida y cuando digo una misión no necesariamente me estoy refiriendo a un rol eclesiástico en algunos casos Pudiera ser que sí en algunos casos Pudiese ser que el Señor ha llamado a Algunos para el ministerio sea de Pastor, de evangelista, de maestro Para ser misionero Ese es el propósito de Dios pero hay Otros casos que yo creo que es la mayoría en los cuales el propósito de Dios no es que tú cumplas un rol dentro de la iglesia pero hay otro propósito que Él tiene para tu vida y ese propósito puede ser una Profesión, una tarea, un rol dentro de la sociedad Porque realmente la obra de Dios, la iglesia Necesita de todo, o sea la iglesia no solamente Necesita predicadores, claro que los necesita Pero no necesita que todos se conviertan en predicadores porque entonces todos vamos a estar aquí en la plataforma y nadie va a estar sentado allá entonces dentro de la iglesia se necesita que haya quien escucha, quien aprende, quien recibe, quien apoya entonces el tema aquí es ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor te ha llamado? Porque toda la vida de Pablo, él decía es esto, yo no digo que ya lo alcancé, yo no digo que soy perfecto decía Pablo Pero sí digo que estoy persiguiendo alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí Pablo sabía para qué Cristo lo había alcanzado a él, Sí lo sabía, él aquí no lo menciona pero si lo menciona por ejemplo en el libro de los hechos cuatro veces y en sus cartas también lo menciona otras veces y él dice que el Señor lo alcanzó a él para anunciar el evangelio de la gracia de Dios en el caso de él ese era el objeto entonces, como el Señor lo alcanzó a Él para anunciar el Evangelio de la Gracia de Dios, entonces Pablo dice, yo me esfuerzo para alcanzar eso y es ser quien anuncia el Evangelio de la Gracia de Dios. Ahora, en el 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, está repitiéndolo, pero oigan esto, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás me esfuerzo hacia adelante esforzándose a qué, a alcanzar aquello para lo cual Cristo lo alcanzó a él para qué lo alcanzó a él para ser ministro del evangelio de la gracia de Dios entonces Pablo decía una cosa hago en la vida Y tenemos una clave porque hay personas que sobresalen en la vida y personas que fracasan porque hay personas que logran cosas significativas en la vida y personas como decimos que pasan sin pena ni gloria ¿Qué es lo que marca la diferencia entre unos y otros es el hecho de enfocarse en aquello para lo cual vivimos y como Pablo sabía para que Cristo lo había alcanzado él decía no pretendo haberlo logrado pero una cosa hago ese es el punto una cosa hago si tú haces muchas cosas no harás ninguna debes estar enfocado a lo mejor han escuchado el refrán que se usa popularmente en nuestro país que se dice este es siete oficios y catorce necesidades es decir son esa clase de personas que para ganarse la vida hacen de todo Pueden hacer instalaciones eléctricas aunque se les incendien. Hacen fontanería, hacen un poco de albañilería, son un poco de carpinteros, un poco de sastres, un poco de zapateros, un poco de pintores. Es decir, hacen de todo con el fin de ganarse la vida. Pero oigan lo que dice la gente. Siete oficios. 14 necesidades. Es decir, por mucho que hace, no logra salir de sus necesidades. ¿Y por qué no logra salir de ninguna de sus necesidades? Porque tiene siete oficios. Y la clave no es hacer mucho. La clave es lo que Pablo dice una cosa hago una cosa hago es decir la capacidad de enfocarse cuando tú necesitas que alguien en, en tu casa haga un trabajo de electricidad ¿qué buscas alguien que te lo haga bien o alguien que amarre los cables para que luego vaya un incendio ¿a quién le pagas? ¿o a quién estaría dispuesto a pagarle? ¿al mal electricista o al buen electricista? igual cuando necesitas un trabajo de fontanería le vas a pagar a aquel que dejó una gota y te digo ah, no esto se resuelve fácil ponga este cumbo aquí abajo y cada hora lo está vaciando le vas a pagar ese o a aquel que te lo dejó bien como tiene siete oficios no tiene ninguno pero si se enfocara en uno esa persona hermanos tiene asegurada su vida Pablo podría haber hecho muchas cosas Pablo pudo haber trabajado como rabino por ejemplo Pablo pudo haber trabajado como Gamaliel que era un maestro de teología Pablo pudo haber puesto a una academia de lenguas. Porque sabemos que a lo menos él conocía el hebreo, el griego y el arameo, a lo menos. Por lo menos pudo haberlo hecho. Sabemos que hacía tiendas, lo cual hizo por un tiempo, pero precisamente cuando esta iglesia de Filipos comenzó a apoyarlo entonces ya él ya no trabajó más ¿por qué? porque se estaba enfocando una cosa hago entonces la gran pregunta es a qué dedicarás tu vida cuál es tu plan claro lo ideal sería que te enfoques en aquello para lo cual Cristo te alcanzó pero ya dije, Jesús no solo nos alcanzó para que todos seamos predicadores. Probablemente aquí, me voy a poner optimista y voy a decir, saldrán 10 predicadores. Vaya, bueno, pero ahí estoy hablando con mucho optimismo. ¿Y todos los demás qué van a hacer? ¿Qué van a hacer todos los demás? y no es el propósito que todos sean predicadores el propósito de Dios quizá para algunos es que serán quizá médicos pero el punto es qué tipo de médico serás tú esa clase de médicos que salen de las universidades de hoy que más que médicos son chamanes de medicina no saben mucho o no saben nada es verdad ese es el punto que aquello para lo cual el Señor te llamó uno debe buscar la excelencia y cómo se alcanza la excelencia enfocándose que no importa hay, hay gente que dice yo no sé qué estudiar porque me gustan las leyes pero a lo mejor ya sabes que hay 22 mil abogados esperando hacer su examen del notariado antes de ti o alguien dice bueno a mí me gustaría ser un ingeniero en sistemas y como yo lo he dicho, platicando con algunos jóvenes que me dicen que quieren estudiar sistemas, yo, yo les digo que a, a mi criterio, o sea, puedo estar equivocado, pero a mi criterio les digo, yo creo que a lo sumo El Salvador lo que necesita son unos cuatro ingenieros en sistemas. Y hay miles estudiando eso, todo por la ilusión de la computadora, que es lo que menos ven. Entonces, la preocupación viene, ¿cómo voy a hallar trabajo? Es una preocupación legítima, pero volvemos a lo mismo. Cuando yo preguntaba, cuando necesitas a un electricista, ¿a quién contratas? ¿Al bueno o al malo? Si necesitas ir a una consulta médica, ¿quién quieres que te vea? ¿Un chamán con certificado de papel higiénico? ¿O quieres que te vea un médico de verdad? ¿qué prefieres? Entonces, así como tú eliges los propietarios de las empresas las instituciones que van a contratar a nuevos empleados que buscan lo mejor pueden poner un anuncio que necesitan el encargado del departamento de comunicaciones, y hay medio millón de gente en El Salvador que estudia comunicaciones. Pero ¿a quién van a escoger de ese medio millón? Al mejor de todos. Sin duda. Sin duda que al mejor. Ese es el punto. ¿Cómo se llega a ser lo mejor? Tienes que enfocarte. Tenemos una gran ventaja y es que si Cristo está en nuestro corazón Él ya nos alcanzó y si Él ya nos Alcanzó, nos alcanzó con un propósito Dios envió a su hijo para invertirlo En ti, Dios envió su palabra para Invertirla en ti, Dios creó la iglesia Para ofrecértela a ti, Dios levantó Ministros para regalártelos a ti eso es lo que dice Efesios: que los ministros son regalos, son dones, dice del Señor, para su iglesia. Envió el Espíritu Santo para invertirlo en ti. Consumó la redención para invertirla en ti. La morada del Espíritu Santo y la invirtió en ti. Te convirtió en miembro del cuerpo de Cristo para que seas invertido en ti. No me digas que toda esa inversión Dios la hizo en ti. Tan solo para que andes gastando suela en esta tierra. No es posible. Hay un propósito. Hay una meta. Hay un objetivo. Que Dios está persiguiendo. Y esa es la gran pregunta. ¿Para qué te alcanzó el Señor? y esa es la respuesta también a la pregunta que hacíamos al principio cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia eso es lo primero y una vez sepamos cuál es el objeto de nuestra vida hagamos nuestras las palabras de Pablo una cosa hago y es esforzarme para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí pero enfócate que sea esa tu única cosa como alguien decía por ahí no me recuerdo quién fue en un libro que leía decía como una estampilla pégate a algo hasta que llegues a tu destino qué sabio eso verdad como la estampilla Pégate a algo Hasta que llegues a tu destino Así son las cartas Bueno eran las cartas Hoy ya casi no se usan Pero se pegaba la estampilla Al sobre y eso garantizaba que La carta iba a llegar a su destino Entonces tú tienes que enfocarte En una cosa Como Pablo Una cosa hago Entonces cuando ves al futuro ¿Qué ves? Si tú dices, yo no veo nada, entonces vas a llegar a nada. Y si yo pregunto, ¿hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus planes? Pues todavía no sé. Ten cuidado. Porque el que solo camina, camina y no sabe para dónde puede llegar a donde no quiere. Porque la vida va pasando. ¿Qué hacía? Que el año iba a comenzar. Y ya van seis días. ¿Hacia dónde vas? ¿En qué dirección estás caminando? Lo que haces responde a un plan que tienes. Responde a aquel sentido para el cual el Señor te dio la vida. Y no solo te dio la vida, además te alcanzó no puede ser en balde no puede ser como dije por diversión o porque Dios juega, Dios no juega nosotros podemos ser los que decimos ay, lo que la vida de. ya voy a ver cuando llegue ahí voy a ver cuando llegues ahí quizás ya va a ser demasiado tarde debes tener una clara definición de para qué naciste, y no importa lo sencillo que sea tu vocación, no necesariamente tienes que cursar una carrera universitaria. Hay gente que, que cree que es como una cuestión de labor, y yo creo que muchos no nacieron ni les va a beneficiar ir a una universidad, pero puede ser que una formación a nivel de técnico le sirva o tal vez un curso o tal vez otro no necesita de nada de eso pero tiene una agudeza para desarrollar determinadas tareas que con eso pudiera bastarse para toda la vida pero el punto es aquello para lo cual Cristo me alcanzó una cosa hago, decía Pablo. Si entrevistáramos a Pablo y le dijéramos, Pablo, ¿cuál considera usted que ha sido el elemento que lo ha llevado a ser lo que fue? Él diría, Una cosa hice, nada más. Enfocarse en una. Así que adelante, hermanos. Y si no sabemos cuál es el objeto de nuestra vida o para qué Cristo me alcanzó pregúntale a Él así de sencillo no sabes pregúntale antes de seguir rebotando en la vida antes de continuar equivocándote mejor pregúntale y así ya sabrás hacia dónde Él quiere que vayas y a eso enfócate totalmente vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados yo quiero hacer una invitación para aquellos muchachos que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador expliqué al principio que hay diversas experiencias de conversión pero cualquiera sea la tuya Aquí la clave es que pueda ser alcanzado por el Señor. ¿Y cómo somos alcanzados por Él? Cuando rendimos nuestra vida a Él, cuando le decimos está bien, está bien, no voy a hacer lo que yo quiero o lo que mi capricho dice, sino que voy a. A depender de ti entrego mi vida Eso es lo que hoy queremos hacer Orar por aquellos Que necesitan entregar su vida al buen Salvador Invito entonces si hay algún muchacho o muchacha Que hoy necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Ahí donde te encuentras Puedes ponerte en pie Para que hagamos la oración Hay alguna persona algún muchacho o muchacha que necesita creer en el Hijo de Dios hoy puede ser el momento de tu experiencia con Él o el momento culminante de ese proceso que en el tiempo el Señor ha traído contigo hay alguien puede levantar su mano o ponerse en pie hoy es la oportunidad para venir hay alguna persona que lo hace ven vamos a orar hoy es cuando el Señor Jesús abre la puerta de oportunidad para que le recibas si sí, hay muchachos que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse también puedes venir recuerda que si simplemente vas caminando a lo que la vida da Puedes ir a parar Donde no querías Y muy, muy lejos de donde sí querías llegar Pero las cosas en la vida no se dan por casualidad Hay que poner orden Por eso quieres reconciliarte Ponte en pie, vamos a orar hay algún muchacho o muchacha que necesita venir al Señor por primera vez o para reconciliarse, hoy es tu momento ven hoy es el día cuando el Señor te llama hay alguien que necesita hacerlo hoy es cuando la gracia de Dios Está abierta para todo aquel que necesita Muy bien aquí hay un muchacho bienvenido Alguien más que necesita pasar Puedes ponerte en pie para que oremos Otra persona que necesita venir Muy Bien aquí hay otro muchacho bienvenido Alguien más Acá hay un niño bienvenido Dios te bendiga de este lado hay otro muchacho, bienvenido. Dios te bendiga también. Alguien más que necesita pasar. Muy bien, aquí hay otro joven, bienvenido. ¿Alguna otra persona que viene al Hijo de Dios por primera vez? O si necesitas reconciliarte, volver al redil, volver a casa. El tiempo sigue corriendo. Y la vida va pasando muy bien aquí hay otro muchacho bienvenido algo otra persona la vida va transcurriendo y cada día es un día o que aprovechamos para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados o por el contrario es otro día desperdiciado que nos aleja de aquello que quisiéramos alcanzar alguien más vamos a orar aquí hay un niño bienvenido de este lado también hay una joven y una niña que pasa bienvenidas de este lado hay otro muchacho bienvenido Dios te bendiga vamos a orar pero si hubiese alguien más que viene por primera vez o reconcilio esta es ya la última invitación que estoy haciendo si hubiese alguien más, ven ahora y vamos a orar. Para usted que nos ve por televisión puede unirse con estos jóvenes que están aquí al frente y orar con nosotros. Señor, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, por estos muchachos, por estas señoritas que vienen para creer a tu palabra. Señor nosotros estamos enteramente entendidos que hay un propósito para el cual tú te has revelado a nuestras vidas y ahora Padre estoy poniendo delante de ti a las personas que están aquí al frente como aquellos que nos ven por televisión por radio, por internet aquellos que se unen en esta oración cámbiales transformales que puedan tener una experiencia de encuentro de nuevo nacimiento gracias Señor porque tú nos oyes y pongo en tus manos a la juventud para que aquel Propósito Con el cual Para el cual nos alcanzaste Hoy nosotros Trabajemos Luchemos haciendo una Sola cosa y que esa sola Cosa sea Alcanzar Tu propósito en nuestra vida Ayúdanos a enfocarnos Señor para que prescindamos de lo que nos piden hacer Para que prescindamos de lo que nos llama la atención Y nos dediquemos a lo que debemos hacer Porque es una tarea que nos viste a nosotros Y que nadie más podrá hacerla en nuestro lugar Gracias Señor te damos por Jesús nuestro Salvador Amén